0: Dieser Podcast wird unterstützt von Neuroth. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Jung, progressiv und vor allem politisch links. Das ist Elli Schlein, die neue und erste Chefin der italienischen Sozialdemokratie. Gestern Sonntag setzte sich Schlein überraschenderweise bei der öffentlichen Wahl um den Vorsitz der Partito Democratico durch. Von ihren AnhängerInnen wird sie jetzt bereits als Anti-Meloni gefeiert. Sieht so der Kurs aus, mit dem die Sozialdemokratie in Europa wieder an Fahrt gewinnen kann? Wir sprechen heute darüber, wer genau Elli Schlein ist. Wir fragen nach, inwiefern die neue Oppositionschefin Italiens Politik aufmischen wird. Und wir sehen uns an, ob sich am Beispiel Italiens die mögliche Zukunft der Sozialdemokratie in Europa abzeichnet. Dominik Straub, du berichtest für den Standard aus Italien und von dort hat uns heute schon fast aufgeregt die Meldung erreicht, dass Elli Schlein zur Parteichefin der Sozialdemokraten gewählt wurde. Warum schlägt denn diese Wahl von Elli Schlein so hohe Wellen? Das hat
1: mehrere Gründe. Das eine, ein praktischer ist, dass es halt eine richtige Basisbefragung war, also nicht eine Wahl da in den Parteisektionen. Die gab es zwar vorher auch schon und dort hat dann nicht sie gewonnen, sondern ihr Gegenkandidat. Aber jetzt war die entscheidende Basisbefragung, da haben über eine Million Wählerinnen und Wähler teilgenommen. Im Grunde genommen konnte jeder Italiener damit machen, der einen Stimmausweis hatte. Aber es richtete sich klar an die Wählerinnen und Wähler des PD, an Sympathisantinnen und Sympathisanten, auch Parteimitglieder. Es war die große Basisbefragung und eben eine Million Leute machen damit, da sieht man schon, dass das wirklich etwas war, was die Leute interessiert und mobilisiert hat. Und der andere Grund, warum das natürlich schon jetzt ziemlich ja, aufsehenerregend ist, ist natürlich insgesamt ein bisschen die politische Situation in Italien. Ja, man hat eine sehr rechte Regierung und da ist es natürlich dann umso interessanter, wer dann die größte Oppositionspartei führen wird.
0: Du sprichst von der PD, der Vollständigkeit halber, sage ich es nochmal dazu, damit ist natürlich die Partito Democratico, also die italienische Sozialdemokratie, gemeint. Die Mehrheit der rund eine Million Teilnehmenden an dieser Befragung hat sich nun eben für Ellie Schlein entschieden. Da frage ich mich natürlich, Wer ist denn Ellie Schlein eigentlich? Ich gebe ehrlich zu, bis heute Morgen habe ich diesen Namen noch nicht gekannt.
1: Ellie Schlein ist eine unglaublich interessante Person. Auch was ihre Familie und ihr Leben anbelangt. Ellie Schlein ist dreifach Bürgerin. Sie ist in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Sie hat einen amerikanischen Papa, der jüdischen Glaubens ist, und eine italienische Mama. Und eben hat deswegen... Drei Pässe. Sie ist natürlich in der italienischen Politlandschaft schon eine außergewöhnliche Figur. Sie ist offen, bisexuell, sie nimmt pointiert Stellung zu politischen Themen, meistens eben ziemlich links. Und sie ist 37 Jahre alt. Du sagst schon, politisch meistens. Links,
0: Wie sah denn so ihre politische Karriere bisher aus?
1: Sie hat schon viel gemacht und ihr politische Werdegang ist eben wirklich reichhaltig. Also begonnen mit der Politik hat sie schon als Studentin. Sie hat Rechtswissenschaften studiert und dann auch abgeschlossen. Also an der Uni hat sie sich schon politisch engagiert. Dann ist sie 2008 und 2012 in die USA gegangen und hat als Freiwilliger in Barack Obamas Wahlkampagnen mitgewirkt. Dann ist sie 2014 ins Europaparlament gewählt worden. Sechs Jahre später wurde sie Vizepräsidentin der Region Emilia-Romagna. Und im letzten Herbst ist sie dann bei der berühmten Meloni-Wahl zum ersten Mal ins nationale Parlament gewählt worden. Was man zu ihrem Werdegang noch sagen muss, ist, sie war zunächst im PD, also in der Partei, wo sie jetzt die Chefin wird. Sie ist dann aber ausgetreten, unter anderem, weil sie mit dem neoliberalen Kurs nicht einverstanden war, vor allem von Premier und Ex-Parteichef Matteo Renzi, der ja bekanntlich auch noch eine Regierungskoalition mit Silvio Berlusconi eingegangen ist. Das war zu viel für sie. Sie hat dann die Bewegung Occupy PD gegründet, die sich eben gegen diese neoliberalen Verirrungen wehren wollte. Am Ende hat sie dann die Partei verlassen und ist erst im letzten Herbst wieder beigetreten.
0: Und das klingt nach einem ziemlich erfolgreichen Comeback, wenn man sich diese Wahl jetzt anschaut. Wie hat sie denn das geschafft? Welches Programm hatte sie, mit dem sie diese BasiswählerInnen überzeugen konnte?
1: Also es ist tatsächlich einfach ihre Absicht, die sie oftmals gesagt hat, dass sie wirklich den PD neu positionieren will und zwar erkennbar links. Was meiner Meinung nach ganz wichtig ist und in Italien gar nicht so extrem wahrgenommen wird, sie will endlich auch den PD zu einer ökologischen Partei machen, also den ökologischen Umbau ganz weit oben oder fast zu oberst auf die Agenda setzen. Sie hat ganz dezidiert linke Vorstellungen bezüglich Gleichstellung natürlich, das sowieso, aber auch bezüglich zum Beispiel was Arbeitsrecht anbelangt, also sie verlangt einen Mindestlohn, Sie verlangt mehr soziale Gerechtigkeit. Sie steht zum Beispiel auch für eine Vermögenssteuer. Alles Themen, die natürlich ziemlich umstritten sind, die aber natürlich dem PD wieder ein erkennbares Profil geben. Was sie auch fordert, ist eine offene Migrationspolitik, eine Integrationspolitik. Und da darf man auch nicht vergessen, ihre eigene Partei, der PD, war es ja ursprünglich gewesen, die diese unsägliche Abmachung gemacht hat mit Libyen, und mit der libyschen Küstenwache, die unter gröbsten Verletzungen der Menschenrechte Migranten zurückhält, wieder abfängt, im Meer zurückbringt in diese Gefangenenlager. Das war ja alles ein Werk ihrer eigenen Partei und da will sie eine ganz, ganz andere Note einbringen. Kann man
0: also erwarten, dass sie mit diesem Programm doch eine relativ starke Opposition führen
1: wird? Auf jeden Fall, also programmatisch ganz sicher. Ihr größtes Problem wird sein, dass der PD jetzt nach dieser Wahl nicht auseinanderfällt. Der Spaltbild in der italienischen Linken, der ist wirklich irgendwie fast unbesiegbar. Also wenn jemand eine Wahl verliert und den Parteivorsitz, dann gründet er in der Regel eine neue Partei. Das könnte jetzt auch wieder passieren. Muss nicht, weil Eli Schlein ist offen, sie will auf den Verlierer der Wahl zugehen, aber es ist eine Gefahr. Und der zweite Punkt und die größte Herausforderung wahrscheinlich für Eli Schlein ist jetzt, das Verhältnis zu den Fünf-Sternen zu klären. Das ist die zweitgrößte Oppositionspartei, in den Umfragen sogar jetzt noch beliebter als der Pd. Vor den Parlamentswahlen, als Meloni gewann, konnten sie sich ja nicht einigen auf eine gemeinsame Wahlplattform, was die Wahl von Meloni erst ermöglicht hat. Das darf man auch nicht vergessen. Die linken Parteien und die Mitteparteien haben mehr Stimmen gemacht letzten Herbst als die Meloni-Koalition. Also das wird die wichtigste Aufgabe von Elislein sein, die Opposition überhaupt wieder zusammenzubringen und damit auch Schlag kräftig zu machen. Sonst, wenn ihr das nicht gelingt, dann nützen ihre auch ihre neue linke Positionierung nicht viel.
0: Eine Opposition, einen, die sich nicht einmal bei der Regierungsbildung einig werden konnte. Das ist eine ganz schöne Mammutaufgabe, die Ali Schlein da bevorsteht. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sprechen dann noch darüber, inwiefern sich die Sozialdemokratie in ganz Europa etwas von dieser Wahl abschauen kann und was Georgia Meloni, die amtierende Regierungschefin, eigentlich zu ihrem neuen Gegenüber sagt. Wir sind gleich zurück.
2: Zeit, mit alten Vorurteilen aufzuräumen. Zeit, zu zeigen, dass Menschen mit Hörminderung mitten im Leben stehen. Zeit, klarzumachen, dass Hörgeräte so selbstverständlich sind wie ein Smartphone. Zeit für viel mehr Lebensfreude. Die Zeit ist reif für Hörstärke von Neurot. Entdecken Sie jetzt Ihre. Neurot. Besser hören, besser leben. Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?
0: Wie werden wir in einer heißeren Welt leben, arbeiten, urlauben?
2: Und wann fahren Autos autonom?
0: Ich bin Alicia Prager.
2: Und ich bin Florian Koch.
0: Um solche und viele weitere Fragen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen.
2: Wir sprechen mit Expertinnen und Experten und diskutieren Lösungen für die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge.
0: Dominik, du hast vorhin gesagt, wenn jemand bei den italienischen Sozialdemokraten eine Wahl verliert, dann gründet der gleich eine neue Partei. Das klingt nach sehr starken innerparteilichen Konflikten und mit denen sind ja nicht nur die italienischen Sozialdemokraten in Europa beschäftigt, sondern man braucht nur nach Österreich schauen, vergleichen Pamela Rendi-Wagner, Hans-Peter Doskozil, da hat man auch immer wieder Clinch. Ist denn dieser klare linke Kurs, den Elli Schlein jetzt fährt, etwas
1: das bei der Bevölkerung gut angenommen wird. Man muss ein bisschen differenzieren, eben diese Wahl ist, wie gesagt, die hat sich an die Parteibasis der Linken gerichtet und die meisten Stimmen hat Elislein Schlein in den Städten gemacht. Rom, Mailand vor allem, Turin, aber auch im Süden Neapel, Palermo in den bevölkerungsreichen Städten hat Elislein Schlein fast überall relativ deutlich gesiegt. Also sie spricht mit anderen Worten ein progressives, urbanes, auch gebildetes Publikum an. Ja, bei denen hat sie ganz sicher Erfolg. Wie groß der Anteil an der Gesamtwählerschaft ist von den Leuten, die jetzt Elislein gewählt haben, das ist ein bisschen schwer zu sagen, aber sie hat auf jeden Fall in den Städten den Wunsch nach Wandel. Bei den Linkswählern verkörpert sie eindeutig, ja. Das heißt, man muss auch festhalten, dass das auch gar nicht
0: im Widerspruch steht, dass im Herbst eine rechte Regierung ins Amt gewählt wurde.
1: Nein, ich würde sogar sagen, das steht absolut im Einklang, weil bei dieser Wahl, ich habe es ganz am Anfang schon angetönt, bei dieser Wahl war natürlich auch ein Melonie-Effekt spürbar, nämlich gleich auf zweierlei Weise. Zum einen war es natürlich für die italienische Linke schon eine ziemliche Schmach, dass ausgerechnet die ultrarechten Fratelli d'Italia, die dann noch Fratelli und nicht Sorelle heißen, also Brüder und nicht Schwestern Italiens, ausgerechnet diese Partei stellt jetzt zum ersten Mal in der Geschichte der Republik Italien die Ministerpräsidentin. Das war eine Ohrfeige natürlich für die Linke. Und die Wahl Elli Schlein sie ist natürlich schon auch eine Reaktion darauf. Also jetzt wieder einen männlichen Parteivorsitz zu wählen, das wäre insbesondere, glaube ich, jetzt vor allem von den Frauen, von den linken Wählerinnen absolut nicht mehr verstanden worden. Dann gab es aber auch noch den zweiten Meloni-Effekt, nämlich gerade weil Meloni so weit rechts steht, wollte die Basis jetzt ein Gegengewicht in der eigenen Partei. Sie wollten eine möglichst linke Parteivorsitzende. Insofern ist das natürlich jetzt diese Wahl auch ein bisschen italienspezifisch.
0: Auch wenn diese Wahl jetzt italienspezifisch ist, lass uns nochmal versuchen, einen Blick auf Sozialdemokratie in Europa generell zu werfen. Glaubst du, dass eine Figur wie Elli Schlein ein Beispiel dafür sein kann, in welche Richtung sich die Sozialdemokratie in Europa vielleicht auch entwickeln muss, um erfolgreicher zu sein?
1: Das ist, muss ich sagen, für mich eine relativ schwierige Frage. Ich kann höchstens sagen, dass, wenn ich jetzt auch wählen gegangen wäre, dann hätte ich auch Ellie Schlein und nicht ihren Gegenkandidaten gewählt. Aber ich bin natürlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ihr Zielpublikum. Ob eine Schärfung des linken Profils wirklich die Sozialdemokratie aus der Krise. Holen wird. Das weiß ich nicht, weil man muss sich ja vergewertigen, wo die Linke in ganz Europa Wähler verloren hat und dann wen. Also in Italien ist es so: ehemalige PD-Wähler, die wählen jetzt Lega oder vor allem Meloni. Die Fiat-Fabrik in Mirafiori, die war noch vor 20 Jahren eine kommunistische Hochburg, jetzt ist es eine Lega-Hochburg. Und ich bin mir nicht sicher, ob diese verloren gegangenen Wähler, das auch begrüßen, wenn jetzt eine offene Migrationspolitik gefordert wird, wenn, wenn Genderpolitik verstärkt auf die Agenda gesetzt wird. Auch sogar bei der Umweltthematik habe ich so meine Zweifel. Ich würde es mir persönlich wünschen, weil ich denke auch, dass das immer weiter in die Mitte rücken, das hat das Profil der Linken enorm verwischt. Und insofern bin ich gespannt, wie es jetzt weitergeht in Italien. Vielleicht ist das wirklich. Ein Neuanfang, ein Aufbruch. Es wäre dem PD zu wünschen, aber ich selber bin nicht sicher. Genderpolitik, Umweltthemen, Migration, alles
0: Themen, bei denen Georgia Meloni einen recht harten Kurs fährt. Nun wird Ellie Schlein ja als Anti-Meloni auch in den Medien bezeichnet und von ihren Anhängerinnen. Was bedeutet es denn jetzt eigentlich für die amtierende Regierungschefin Meloni, dass Schlein die Opposition anführt?
1: Ich habe den Eindruck ehrlich gesagt, dass Meloni das eigentlich ganz gut findet. Dass sie jetzt auch eine junge Frau als Herausforderin, als wichtigste Gegnerin hat. Es ist ja noch interessant, Meloni war eine der allerersten, die Elli Schlein zur Wahl gratuliert hat. Und sie hat in ihrem Glückwunschbotschaft dann noch so etwas maliziös nachgeschoben, dass sie hoffe, also Meloni, dass sie hoffe, dass jetzt die Wahl einer jungen Frau an die Spitze der Partei dem Pd helfen werde, in Zukunft nach vorne zu blicken und nicht immer nur zurück. Das zeigt auch, dass Meloni nicht auf den Mund gefallen ist. Meloni wird sich ganz sicher mit einer schärferen Oppositionspolitik darauf einstellen müssen, aber Meloni ist nicht konfliktscheu. Mein Gefühl sagt mir, sie ist nicht unglücklich darüber, dass sie jetzt mit einer Taffen, gescheiten jungen Frau zu tun bekommt, die ihr das Wasser reichen kann.
0: Gab es das eigentlich in Italien schon einmal, dass zwei Frauen, Regierungsspitze und
1: Oppositionsführerin, waren? Es gab es weder noch. Ich meine, für italienische Verhältnisse ist die jetzige Situation wirklich wirklich ein Novum, eigentlich eine Sensation. Wie gesagt, Meloni war die erste Frau an der Spitze der italienischen Regierung, also seit es das geeinigte Italien gibt. Und Eli Schlein ist nun jetzt die erste Parteichefin der Sozialdemokraten. Auch das hat es noch nie gegeben. Es war nie eine Frau an der Spitze einer linken Partei, außer Emma Bonino bei der Europapartei, die auch eher links steht, aber das ist eine kleine Splitterpartei. Aber dass die größte Linkspartei von einer Frau geführt wird, das ist auch ein Novum. Und dass natürlich jetzt gleich beide, also sowohl die Regierungschefin als auch die Oppositionschefin, Frauen sind, das ist wirklich absolut, ja. Sensationell.
0: Dann lass uns abschließend noch ein bisschen in die Zukunft blicken. Prognosen sind ja immer so ein bisschen wie lesen. Aber Dominik, was meinst du, könnte die Partito Democratico mit Ellie Schlein an der Spitze die nächsten Wahlen in Italien sogar gewinnen? Es ist noch ein bisschen hin bis dahin, aber trotzdem.
1: Ja, das ist noch ein bisschen hin, aber ich würde diese Frage bejahen, und zwar auch, weil, ich habe schon gesagt, die Linke hätte, wenn sie geeint angetreten wäre, also Links und Cinque Stelle und eben auch die erwähnte Bonino-Partei, die Europapartei und ein paar andere, die hätten schon die letzte Wahl gewinnen können, wenn sie gemeinsam angetreten wären. Ob Eli Schlein die nächsten Parlamentswahlen gewinnen kann, hängt in erster Linie genau davon ab. Ob sie die verschiedenen Links- und Oppositionsparteien ein kann. Und ich denke erst in zweiter Linie davon, wie Links sie jetzt ihre Rolle interpretiert. Es ist auch möglich, dass sie, um den Parteifrieden zu wahren, vielleicht jetzt auch ein bisschen zurückbuchstabiert in einigen Punkten. Und das ist auch entscheidend für den weiteren Verlauf jetzt der Regierung Meloni. Wichtig ist, dass die Opposition jetzt endlich wieder zusammenfindet, weil bis jetzt hat es eine Opposition schlicht nicht gegeben gegen die Regierung Meloni.
0: Ob diese Wahl von Elli Schlein nun der Anfang vom Ende der Rechtsregierung in Italien sein könnte, das können wir zu dem Zeitpunkt nicht sagen. Jetzt ist sie jedenfalls einmal Parteichefin der Partito Democratico der Sozialdemokraten in Italien. Vielen Dank dir für diese Einschätzungen. Dazu schon, Dominik Straub. Gerne. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht dann gleich noch über eine mögliche Einigung im Streit um Brexit-Regeln für Nordirland. Wenn Sie diesen Podcast und unsere journalistische Arbeit hier beim Standard in der Zwischenzeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Oder wenn Sie das Podcast-Team direkt unterstützen möchten, können Sie das auf Apple Podcasts. Dort kann man nämlich für ein Premium-Abo ein paar Euro bezahlen und dann auch Thema des Tages ganz ohne Werbung hören. Wir freuen uns über jede Unterstützung und sind gleich zurück.
2: Zeit mit alten Vorurteilen aufzuräumen. Zeit zu zeigen, dass Menschen mit Hörminderung mitten im Leben stehen. Zeit klarzumachen, dass Hörgeräte so selbstverständlich sind wie ein Smartphone. Zeit für viel mehr Lebensfreude. Die Zeit ist reif für Hörstärke von Neurot. Entdecken Sie jetzt Ihre. Neurot. Besser hören, besser leben.
0: Im Streit um Brexit-Regeln für Nordirland könnte es bald eine Einigung geben. Der britische Premierminister Rishi Sunak trifft heute Montag mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zusammen. Die beiden PolitikerInnen wollten persönlich an praktischen Lösungen für das sogenannte Nordirland-Protokoll arbeiten. Dabei geht es um einen Teil des Vertrages über den britischen EU-Austritt. Dieser sieht vor, dass die Zollgrenze zwischen Großbritannien und der EU in der irischen See verläuft. Damit sollte verhindert werden, dass zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland Grenzkontrollen stattfinden. Die Kontrollen sorgen aber auch für Probleme im innerbritischen Handel. Vertreter aus London und Brüssel hatten deshalb seit Inkrafttreten des Brexits um Lösungen für die entstandenen Probleme gerungen. Sollte es heute eine Einigung zwischen Großbritannien und der EU geben, dann muss noch das britische Parlament über diesen Deal abstimmen. Zweitens. Die Mehrheit der ÖsterreicherInnen ist für eine Millionärssteuer. Das geht aus einer aktuellen Studie des Instituts für empirische Sozialforschung hervor. Befragt wurden dabei 1.000 Menschen in Österreich ab 16 Jahren. Aus Sicht der Befragten würden vor allem ArbeitsnehmerInnen sowie Klein- und Mittelbetriebe zu hohe Steuern bezahlen. Multinationale Konzerne und Millionäre hingegen würden zu wenig bezahlen. Darüber hinaus machen sich 85 Prozent der Befragten auch Sorgen über die die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich. Und 67% sind überzeugt, dass großes Vermögen nur durch Erbschaft erlangt werden kann. Mit einer Erbschaftssteuer ab einer Million könnten übrigens laut der Gewerkschaft GPA bis zu 5 Milliarden Euro lukriert werden. Und drittens, bevor der Frühling kommt, noch gute Neuigkeiten für alle Radfahrerinnen und solche, die es noch werden möchten. Ab März wird in Österreich der Kauf von Falträdern gefördert. Bis zu 600 Euro können RadfahrerInnen erhalten, vorausgesetzt die Käuferin oder der Käufer besitzt eine Jahreskarte für den öffentlichen Verkehr. 400 150 Euro der Förderungen kommen vom Klimaschutzministerium, die restlichen 150 soll der Sportfachhandel übernehmen. Und auch der Kauf von Lastenfahrrädern wird gefördert, statt wie bisher 900 Euro gibt es jetzt 1.000 Euro. Details dazu und vor allem, welche Maße die Klappräder haben dürfen, das lesen Sie auf der standard.at, dort finden Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Und zum Schluss noch ein Hörtipp. Am Wochenende hat nach zwei Jahren Pandemiepause der Akademikerball zum ersten Mal wieder stattgefunden. In unserem Schwesterpodcast Inside Austria haben sich unsere Kolleginnen damit auseinandergesetzt, wieso der Ball so aufregt und warum gerade der Termin heuer für Kritik gesorgt hat. Inside Austria hören Sie überall, wo es Podcasts gibt und auf der Standard.at. Falls Sie uns noch irgendetwas sagen möchten, Feedback oder Anmerkungen haben, dann schicken Sie diese gerne an standard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich dort, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Und wenn Sie uns darüber hinaus noch unterstützen möchten, dann freuen wir uns über einen netten Kommentar oder eine gute Bewertung. Das hilft nämlich unserer Sichtbarkeit auch auf die Sprünge. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Zeit mit alten Vorurteilen aufzuräumen. Zeit zu zeigen, dass Menschen mit Hörminderung mitten im Leben stehen. Zeit klarzumachen, dass Hörgeräte so selbstverständlich sind wie ein Smartphone. Zeit für viel mehr Lebensfreude. Die Zeit ist reif für Hörstärke von Neurot. Entdecken Sie jetzt Ihre. Neurot. Besser hören, besser leben. Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken? Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
0: Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger.
2: Und ich bin Max Leschanz.
0: Im neuen Standard Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
2: Wie man in Aktien investiert, ob der Traum vom Eigenheim noch realistisch ist und was genau hinter einem NFT steckt. Im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
0: Lohnt sich das? Der Standard Podcast über Geld findet ihr auf derstandard.at, auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.